0: قسمت سه آنها 20 دقیقه برای کنترل ماشین ها وقت گذاشتند سپس گفتند که دیگر نمیتوانند وقت بیشتری صرف کنند قرار بر این شد که همه مسافرهایی را که سوار هواپیمای چارلین می شوند تحت نظر بگیرند پس از رفتن افراد پلیس من و چارلین دوباره کنار حوض فواره دار تنها بودیم او پرسید راستی پیش از آنکه من آن مرد را ببینم داشتیم درباره چی حرف می میزدیم در جوابش گفتم داشتیم درباره خودمون حرف میزدیم چارلین چرا به فکرت رسید که درباره این چیزها با من تماس بگیرید نگاهی متعجب به من کرد وقتی در پرو پر بودم و کشیش داشت درباره آن کتاب خطی با من حرف میزد مدام تو در نظرم مجسم می شدی آها که اینطور او ادامه داد: آن وقت خیلی دربارهش فکر نکردم اما بعد وقتی به ویرجینیا برگشتم هر دفعه که فکر کتاب خطی از ذهنم میگذشت یاد تو می افتادم چندین بار سعی کردم به تلفن کنم اما همیشه حواسم جای دیگری میرفت آن وقت این مأموریت در میامی به من ابلاغ شد که تا حالا درگیرش هستم و وقتی که سوار هواپیما شدم متوجه شدم که توقفی در اینجا دارم موقعی که از هواپیما پیاده شدم دنبال شماره ات گشتم. دستگاه پیغامگیر گفت که تنها به هنگام ضرورت با خانه کنار دریاچه تماس بگیرم و فکر کردم بهتر از تماس بگیرم در حالی که نمیدانستم چه فکری در سر دارم، لحظه ای به اون نگاه کردم. اقبت گفتم، خوشحالم که تلفن کردی چالین نگاهی به ساعتش انداخت. دارد دیر می شود. بهتر از برگردم به فرودگاه. من می رسنمت. با ماشین تا ترمینال اصلی رفتیم و پیاده به محوطه تحویل بار رسیدیم. به دقت هر چیز غیرعادی را زیر نظر گرفتم. وقتی که ما رسیدیم، مسافران داشتن سوار هواپیما می شدند و یکی از افراد پلیس که قبلا او را دیده بودم، تک تک مسافران را ورانداز میکرد وقتی که نزدیکش رسیدیم به ما گفت: همه مسافرها را تحت نظر ایم و هیچ کس با مشخصات آن دوز نمیخواند ما هم از او تشکر کردیم و پس از رفتن او چارلین برگشت به من لبخند زد و در حالی که دستویش را دراز کرده بود گفت دیگر بهتر است بروم. این شماره من است. بیا دیگر این دفعه تماس ما را حفظ کنیم. گفتم گوش کن ازت میخوام که مواظب باشی. اگر چیز غریبی دیدی به پلیس خبر بده. گفت نگران من نباش تو نمیشود. برای لحظاتی عمیقا در چشمهای همدیگر خیره شدیم. پرسیدم درباره این کتاب خطی میخواهی چی کار کنی؟ نمیدانم. بهتر است حواسم به اخبار رادیو باشد. اگر جلوش را بگیرند آن وقت چی؟ لبخند پر و پیمان دیگری نثارم کرد و گفت میدانستم. تو شیفته و گرفتار شده ای؟ بهت گفتم تو عاشقان کتاب می شوی؟ تو خودت می خواهی چی کار کنی؟ من شانه بالا انداختم ببینم شاید بتوانم اطلاعات بیشتری دربارش به دست بیاورم شاید خوب است اگر موفق شدی مرا هم در جریان بگذار دوباره با هم خداحافظی کردیم و او راه افتاد تا وقتی که برگشت و دست داد او را تماشا کردم سپس در راه روی ویژه سوار شدن به هواپیما ناپدید شد. به طرف وانتبار خود رفتم و به خانم کنار دریاچه برگشتم. سر راه فقط برای بنزین زدن توقف کردم. وقتی به خانه رسیدم یک راست به ایوان نردهدار رفتم و روی یکی از سندلی های نشستم. هم همه جیر ها و گورباقه درختی، آرامش غروب را برهم زده بود و من در دوردست می توانستم صدای پرنده پشخار را بشنوم. ماه در امتداد دریاچه در سمت مغرب پایین آمده بود و ردیف پرچین و شکن انعکاسش در روی آب به سوی من میتابید. اصر جالب و شگفتی را پشت سر گذاشته بودم اما هنوز هم به تمامی اندیشه تحول فرهنگی شک داشتم. مثل بسیاری از مردم من هم جذب و شیفته آرمانگرایی اجتماعی دهه های 6۷ و حتی دلبستگی های معنوی دهه هشتاد شده بودم. اما قضاوت درباره چیزی که واقعا اتفاق میافتاد مشکل بود چه نوع اطلاعات جدیدی احتمالا می تمامی جهان انسانی را تغییر دهد. همه اینها بسیار رویایی و دور از دسترس به نظر میآمد. بالاتر از همه اینها افراد بشر مدتهای بست دیرین روی این سیاره زیسته بودند چطور شد که حالا ناگهان در این زمانه دیرهنگام به کشف و شهود نائل شدیم؟ چند دقیقه هم به آب خیره شدم سپس ها را خاموش کردم و برای مطالعه به اتاق خواب رفتم صبح روز بعد با رویایی که هنوز در ذهنم زنده بود ناگهان از خواب بیدار شدم. یکی دو دقیقه به سقف اتاق خواب خیره شدم. تا آن را کاملا به خاطر آورم. داشتم از میان جنگلی انبوه در جستجوی چیزی راه می گشدم. جنگل بزرگ و بی اندازه زیبا بود. در جستجوی خود گرفتار تینه های زیادی شدم. احساس می کردم کاملا راه گم کرده و سرگردان هستم و نمی توانم تصمیم بگیرم از کدام سو پیش بروم عجیب اینجاست که در هر یک از این لحظات شخصی از جای نامرئی سرکلش پیدا می شد و گویی از روی طرح و نقشه نشانم می داد که حالا دیگر به کدام طرف بروم اصلا نفهمیدم هدفم از این جستجو و جو چیست اما در این رویا، عجیب احساس سرزندگی و چالاکی و اعتماد به نفس می کردم توی رخت خواب سر جایم نشستم و متوجه پرتو خورشید شدم که از پنجره آن طرف اتاق به درون میتابید و در ذرات معلق قبار برق می درخشید به طرف پنجره رفتم و پرده را رو کنار زدم روزی تابناک بود آسمان آبی پرتو رخشان آفتاب نسیمی هموار درختان را به آرامی به حرکت در می آود. دریاچه پرموج و در این موقع روز درخشان بود. و اگر آدم شنا می کرد بادی خنک بر پوست مرطوبش از خانه بیرون آمدم و توی آب شیرجه رفتم. به سطح آب آمدم و تا وسطهای دریاچه شنا کردم. به پشت دراز کشیدم تا به کوههای آشنا و معنوس نگاه کنم. دریاچه در دره عمیقی آنجا که سه کوه همدیگر را طلاقی می کردند قرار گرفته بود. پدر در دوره جوانی خود این تکه زمین حسابی کنار دریاچه را کشف کرده بود. از هنگامی که پدر برای اولین بار این رشته کوه ها را پیموده بود، حالا دیگر صد سال میگذشت کودک کاشف، پدیده شگفتی که در دنیای رشد و یافته بود که با وجود و حضور یوزپلنگ و گراز و سرخبوستان کریکی که همچنان در کلبه ابتدایی در فراز رشته شمالی میزیستند، هنوز هم وحشی و بدوی بود. آن وقت او سوگند یاد کرده بود که روزی در این درده کامل و تمام ایار با آن درختان عظیم و کهنسال و هفت چشمش زندگی کند و انجام به این عهد خود وفا کرده بود بعدها دریاچه و کلبه هم درست کرده بود تا با نوه جوانش در آنجا به گشت و گذار بپردازد هیچ وقت شیفتگی و علاقه پدربزرگم را به این دره کاملا درک نکردم اما همیشه سعی کرده بودم که این زمین را حفظ کنم حتی وقتی که تمدن پیشروی و سپس آنجا را محاصره کرد از وسط دریاچه می توانستم سخر سنگ فوقلاده ای را که نزدیک قله رشته شمالی سربرف راشته بود ببینم. روز پیش به سنت دیرینه پدر از آن برآمدگی بالا رفته بودم و سعی کرده بودم در آن چشمنداز و در بوها و رایه ها و در شیوه پیچیدن باد در نوک درختان آرامشی پیدا کنم. و وقتی بالای آن نشسته بودم و به سیر و تماشای دریاچه و انبوه شاخ و برگ دره زیر پایم مشغول شده بودم، آرام آرام احساس کرده بودم که حال خوشی به ام دست می گویی این نیرو و چشمنداز گره ها و گرفتاری های ذهنم را از میان می بردند. چند ساعت بعد با چارلین حرف زده و به داستان کتاب خطی گوش داده بودم. شناکنان برگشتم و خود را از اسکله چوبی در جلوی کلبه بالا کشیدم. میدانستم همه اینها پیچیده تر از آن بود که بتوانم باور کنم. منظورم این است که در اینجا خودم را در این تپه ها و پشت ها پنهان کرده و احساس می کردم که در زندگیم کاملا سرخورده و دلزده هستم که ناگهان سرکلی چارلین مثل عجل معلق پیدا می شود و علت بیقراری را توضیح می دهد و از کتاب خطی قدیمی سخن به میان می آورد که راز نهان وجود و هستی بشر را وعده می دهد. با این همه این را نیز می دانستم که آمدن چارلین دقیقا نوعی از همزمانی رویدادها بود، همان که کتاب خطی مطرح می کرد. البته بسیار نامحتمل به نظر می آمد که رویداد اتفاقی محض باشد آیا این سند قدیمی می توانست درست باشد آیا ما به رغم انکار و شک و تردیدمان آرام آرام در حال ساختن آستانه تحول از مردمی بودیم که از این همزمانی رویدادها آگاه بودند آیا افراد بشر اینک در موقعیتی بودند که این پدیده را درک کنند؟ و به این ترتیب سرانجام بتوانند هدفی را که پشت و پس خود زندگی نهفته است درک کنند؟ از خود می پرسیدم این درک و تفاهم جدید چه خواهد بود؟ آیا بقیه کشف و شهود کتاب خطی آنچنان که کشیش گفته بود این راز را برملا خواهد کرد؟ من با تصمیمی روبرو شده بودم به خاطر کتاب خطی احساس می کردم مسیر جدیدی در فراراه راه زندگیم باز شده است مسئله این بود که حالا باید چه کار کنم می توانستم همینجا بمانم یا می توانستم برای کشف بیشتر راهی پیدا کنم. خطرناک بودن مسئله به ذهنم راه یافت. چه کسی کیف چارلین را دزدیده بود؟ آیا کسی بود که میخواست کتاب خطی را از میان ببرد؟ چگونه میتوانستم تهاتوی قضیه را در بیاورم؟ مدتی مدید درباره خطر احتمالی فکر کردم. اما سرانجام حالت خوشبینی من غالب آمد. تصمیم گرفتم که نگرانی به خود راه ندهم. باید مواظب باشم و آرام آرام پیش بروم. رفتم توی کلبه و به آژانس مسافرتی که در صفحات زرد رنگ آگهی بسیار بزرگی را به خود اختصاص داده بود تلفن کردم. کارمندی که با من صحبت کرد گفت که می تواند ترتیب سفرم را به پرو بدهد. در واقع بر حسب اتفاق کسی برنامه سفرش را لغو کرده بود و من می توانستم به جای او سفر کنم. پرواز با رزرو جا و مکانی که قبلا در هتلی در لیما تعیین شده بود گفت که بارم را هم با تخفیف حساب می کند. البته اگر تا سه ساعت دیگر خود را برسانم تا سه ساعت زمان حال طولانی پس از انجام کار پر و بستن دیوانوار چمدان و رانندگی وحشیانه در بزرگ راه، وقتی که به فرودگاه رسیدم، هنوز برای گرفتن بیلیت و سوار شدن به هواپیمای آزم پرو وقت کافی داشتم. هنگامی که به طرف بخش عقب هواپیما راه افتادم و در صندلی کنار پنجره نشستم، خستگی و درماندگی بر سراسر وجودم حجوم آورد فکر کردم بهتر از چرتی بزنم. وقتی سر جایم دراز کشیدم و چشمهایم را بستم متوجه شدم که نمیتوانم استراحت کنم. ناگهان احساس تشویش و دودلی درباره این سفر به دست داد. آیا کار احمقانه ای نبود که بی هیچ مقدمه و آمادگی راه افتاده بودم؟ آخر در پرو میخواستم کجا بروم؟ با کی صحبت کنم؟ اطمینان و اعتماد به نفسی که در دریاچه به من دست داده بود به سرعت جای خود را به شک و دو دلی می داد باره دیگر کشف و شهود اول و فکر تحول فرهنگی هر دو به نظرم خیال بافی و غیر واقعی آمدند و در عین حال که داشتم درباری آن فکر می کردم مفهوم کشف و شهود دوم نیز درست به همان اندازه نامحتمل و بعید جلوه کرد یک چشمانداز تاریخی جدید چگونه میتوانست درک و دریافت ما را از همزمانی رویدادها پیریزی کند و آن را در ازهان عمومی بیدار و آگاه و هشیار نگه دارد در جای خود بیشتر یله شدم و نفس عمیقی کشیدم به این نتیجه رسیدم که شاید سفر بیهودهای در پیش گرفته باشم فقط خود را به سرعت به پرو برسانم و برگردم ممکن است پولم را هدر بدهم اما صدمه و ضرر واقعی در میان نیست هواپیما ناگهان از جا کنده شد و راه افتاد و در باند پرواز خود قرار گرفت چشمایم را بستم و در همان حال که جت غول پیکر به سرعت مورد نظر خود می‌رسید و در میان انبوه ابرها اوج می گرفت، احساس گیجی ملایمی به من دست داد وقتی هواپیما به سرعت دلخواه رسید، دست آخر آرام گرفتم و خواب مرا در خود فرو برد. سی یا چهل دقیقه بعد، تلاتوم و تکانهای هواپیما بیدارم کرد و تصمیم گرفتم که به دستشویی بروم. وقتی از بخش استراحت مسافران رد می شدم، چشمم به مردی قد بلند با عینک شیشه گرد افتاد که کنار پنجره ایستاده و سرگم گفتگو با متصدی پرواز بود. موهای قهوهی سیر داشت و به نظر می آمد که نزدیک به چهل و پنج سال داشته باشد. لحظه ای فکر کردم که او را می شناسم. اما وقتی در اسباب صورتش دقیق شدم به این نتیجه رسیدم چنین آدمی را به نمیآورد نمی آور. وقتی از کنارش راحت می شدم، قسمتی از مکالماتشان را شنیدم. آن مرد داشت می گفت، به هر حال متشکرم. فقط فکر کردم که چون شما اغلب به پرو سفر می کنید، شاید چیزی درباره این کتاب خطی به گوشتان خورده باشد. سپس برگشت و به طرف قسمت جلوی هواپیما راه افتاد. ما تو مبهود شده بودم. آیا او از همان کتاب خطی حرف میزد؟ رفتم به طرف دستجویی و سعی کردم تصمیم بگیرم که چه بکنم. بخشی از وجودم آن را به دست فراموشی بسپارد. شاید داشت درباره چیز دیگری، اصلا کتاب دیگری صحبت می به سر جای خود برگشتم و دوباره چشمهایم را بستم. از اینکه این اتفاق را نادیده گرفته بودم راضی بودم. و از اینکه از آن مرد نپرسیده بودم که منظورش چیست احساس خوشحالی میکردم اما پس از نشستن در صندلی دوباره شروع هیجانی که در دریاچه احساس کرده بودم فکر کردم اگر این مرد بهراستی درباره آن کتاب اطلاعاتی داشته باشد چه آن وقت چه اتفاقی ممکن است بیفتد اگر سر و گوشی آب ندهم اصلا نمیتوانم از قضیه سر در بیاورم چند بار دوچان تزلزل و تردید شدم. سپس سرانجام بلند شدم و به طرف قسمت جلوی هواپیما راه افتادم. وسط راه در بالای راه رو او را پیدا کردم. درست پشت سر او یک صندلی خالی بود. برگشتم و به مهماندار گفتم که میخواهم جایم رو عوض کنم. بعد اسباب و اساسم را جمع کردم و رفتم در آن صندلی نشستم. پس از چند دقیقه با سر انگشت به شانه او زدم. گفتم، معذرت میخوام، شنیدم که شما اشاره به کتاب خطی کردید. آیا از همان یکی که در پرو کشف شده حرف میزدید؟ او شگفت زده، سپس محتاطانه به من نگاه کرد و با تردید گفت، بله همینطوره. خودم را معرفی کردم و گفتم که یکی از دوستانم اخیرا در پرو بوده و مرا در جریان وجود یک همچه کتاب خطی گذاشته است. او به طور محسوس آرامش خود را باز یافت و خود را وین دابسن استادیار تاریخ در دانشگاه نیویورک معرفی کرد. مشغول حرف زدن بودیم که متوجه شدم آقایی که بغل دست من نشسته با حالتی آزرده و عصبانی به من نگاه میکنه. توی سندلی خود را یله داده بود و میکوشید بخواب.